0: Buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web. Yo soy Emilio García, aprendid Constante Deseo, y hoy os traigo un podcast que llevaba semanas queriendo grabar, y sin exagerar. ¿Por qué os preguntaréis? Pues porque en este podcast voy a ser como una ametralladora contando técnica y trucos que he aprendido de youtubers como Chase Reiner. Así que he estado tarde en viéndolos como un loco y he apuntado lo más interesante y novedoso para traerlo justamente aquí, a este podcast. A ver, va a haber herramientas de pago, va a haber herramientas gratuitas, vamos a ver de todo. Y como normalmente se deja lo mejor para el final, en esta ocasión no voy a hacer eso y voy a contar lo mejor también al principio, por mitad del podcast, al final herramientas favoritas las voy a ir poco a poco para que no os quedéis con las ganas y tengáis que escuchar el podcast entero hasta descubrir la creme de la crema Así que, bueno, sin más dilación, comenzamos. En primer lugar, eh, agradecer al youtuber Chase Reiner por toda la información que ha compartido. Yo simplemente os traigo aquí una, un mero listado de, de apuntes que he cogido. Y bueno, Chase Reiner y otros muchos que también he estado visualizando y con un contenido bastante interesante y aportan muy completo a la comunidad SEO. Hay algunas herramientas que conocía previamente, otras que no tanto, así que voy a intentar resumir lo máximo posible esas 15 herramientas que para mí han sido como los, las herramientas top de, de lo que comentaban En primer lugar tenemos una que se llama Cora SEO Software y voy a dejar ya por aquí la música parada, perfecto, que si no nos liamos demasiado. Y bueno, esta primera herramienta lo que hace es eh, mostrarte las correlaciones que existen dentro de tu página web comparado con la competencia. Eh, muchas veces decimos un factor SEO, pues depende un poco de la competencia, a lo mejor para un competidor o para un nicho eh, puede tener una mayor relevancia o menos relevancia. Pues con Cora SEO Software lo que podemos hacer es, en un Excel, ver qué correlación tiene ese factor SEO para nuestra competencia y para nuestro sector en general el proyecto bueno el proyecto no el producto y la herramienta es de pago son 250$ dólares mensuales, unos doscientos treinta euros mensuales así a ojo un poco pero bueno creo que tiene buena pinta yo sinceramente no la he probado de primera mano pero me parece un, una herramienta bastante interesante y creo que Alan Navarro lo, la publicó también por Twitter y me llamó la atención porque digo, escucha, justamente dos días después de, de conocer la reminta, va Alex y dice que lleva experimentando con ella durante meses. Así que él podrá dar un feedback mucho más valioso que yo. Yo simplemente la dejo por aquí caer, que puede ser pues bastante enriquecedora en cuanto a correlación de deseo, ¿vale? correlaciones de factores de deseo. En segundo lugar tenemos Cognitive SEO, eh, que es una herramienta bastante conocida, pero, 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 y aquí viene lo guay, tiene una sección que se llama Content Assistant, ¿vale? Como eh, asistente de contenido en español, que te dice qué keywords aún no has puesto en tu contenido o que no has puesto de, con demasiada frecuencia comparado con la competencia, de modo que, eh, la herramienta recopila las keywords que usa tu competencia para un determinado eh, sector, para un determinado nicho y te dice, vale, tú tienes este artículo con estas palabras clave pero cuidado porque tu competencia está también usando esta palabra, esta palabra y esta palabra de modo que te avisa y de una forma bastante visual te dice qué keywords son las más relevantes y cuáles debes poner, cuáles debes usar con más frecuencia cuáles no debes usar tanto porque a lo mejor estás usando un poco de, eh, de keyword stuffing. En definitiva, es una solución bastante completa y además tiene una versión gratuita. Ya si queréis todo al completo, pues tendríais que contratar Cognitive SEO. Pero bueno, la versión gratuita la verdad que da el apaño para un proyecto pequeñito y yo la he usado y me ha gustado muchísimo. Así que os la recomiendo que la probéis al menos con la versión gratuita, que seguramente descubráis alguna palabra clave que a día de hoy no tenéis en el contenido. Y es simplemente hacer una consulta, poner tu artículo y directamente te hace el análisis completo. Eh, otra cosa interesante también ya relacionado con otra herramienta en el que hablaba principalmente sobre link building para contactar masivamente a bloggers. En este caso habla de Pitchbox, que voy a poner su nombre también, el nombre de la herramienta en campamento web en el artículo relacionado con este podcast porque eh, el nombre a lo mejor no, <ríe> no suena muy bien, es simplemente P-I-T-C-H y box, de caja en inglés. Y lo que hace básicamente es contactar masivamente a gente para link building y podemos pedir links por email automáticamente y si no responden también podemos enviar luego otro email como recordatorio insistiendo más eh, en el vídeo que hace Chase eh, sale la verdad que genial, pero también es eh, bastante caro. Suele ser el plan de 150 euros al mes el más barato. Y si ya tenemos en ras no sé qué, y se van acumulando los pagos, a lo mejor se hace un poco carete. Pero bueno, la verdad es que es una herramienta muy muy interesante. Si algún día os interesa hacer este tema de contacto masivo de, de link building, la verdad es que es una solución más que completa para, para llevar esta tarea a cabo. Y además muy visual y muy sencillo. Además también hay una cosa interesante que usa él y es una técnica relacionada con Pitchbox para contactar con bloggers. Que consiste en una sucesión de tres pasos que os voy a detallar a continuación. El primer paso sería coger un competidor que estuviese en top 1 para una consulta y que tuviese muchos enlaces entrantes. ¿vale? Imaginemos que tenemos un proyecto de, no sé, de la Nintendo Switch y vemos que está en top 1 un blogger eh, que tiene un blog y un artículo bastante conocido. Entonces dentro de Ahrefs vamos luego a los backlinks que tiene ese proyecto porque son gente por tanto que le han enlazado al artículo de Nintendo Switch y nosotros contactamos directamente con ellos importando la lista CSV a Pitchbox y le pedimos que también nos enlacen de modo que extraemos la lista de, esa, de esas URLs que han enlazado hacia la página de Nintendo Switch y esa herramienta directamente nos permite contactar con los administradores de esos sitios y con una plantilla, con, una, con un email eh, preconfigurado y que nosotros ya hemos escrito previamente pues se le va enviando a todos los administradores por si alguno dice vale, tenemos este competidor pero también te vamos a enlazar a ti porque creemos que también puede ser una buena fuente vale así que que no falte por intentarlo ya es bastante guay, eh, luego también tiene un tip bastante interesante que es usar eh, en BuzzSumo el By Links, o en HRF el Content Explorer Porque así vamos a encontrar esas URLs populares eh, con backlinks que extraer, ¿vale? esto es relacionado sobre todo con lo anterior Una cuarta herramienta muy interesante también eh, que bueno es un plugin gratuito para WordPress que se llama SSO Pro y lo que hace es mmm, una personalización de, eh, de cards, de modo que podáis personalizar las cards eh, de redes sociales de una manera bastante sencilla, ¿vale? De una forma muy sencilla, simplemente entráis en el artículo de WordPress y abajo vais a tener la pestaña para configurar esa Twitter card, esa Facebook, eh, Facebook card, de modo que cuando el usuario comparta ese artículo, saldrá ese artículo con una miniatura, con una descripción que tú ya previamente ha realizado es muy sencillo no me voy a tener más en esto porque la verdad es que no creo que necesite de, de mucha explicación pero sin duda alguna es, es un plugin bastante interesante luego también hay una herramienta que se llama TTS reader que lo que hace es crear audio con un texto para Youtube por ejemplo, así que puedes poner cualquier texto, por ejemplo, hola qué tal está me llamo Emilio, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un curso de SEO digital, por ejemplo, podemos darle al play y va a salir una voz eh, dictando el texto y eso podemos extraer, eh, extraerlo para ponerlo como audio en un vídeo de Youtube en el caso de que no queramos hablar. Una recomendación también es que se pueden poner diferentes velocidades y para que sea más ameno, yo recomiendo que la velocidad que se incluya sea la rápida, porque ya la normal va un poco lento y la verdad que no parece que cuesta un poco <ríe> seguir el hilo de la conversación. Al igual que yo hablo muy rápido, pues <ríe> el de TTS Reader habla bastante lento, pero bueno, igualmente con una velocidad rápida, la pronunciación es bastante, bastante adecuada y se entiende bastante bien. Vale, otra cosa también por aquí que tengo apuntada, ya vamos con la sexta herramienta, que es la de Organic Keywords en HREVS. En HREVS lo que hace Chase es poner la URL de un competidor, va luego a Organic Keywords y sabe qué keywords está posicionando ese competidor eh, con esa URL. De hecho... ¿Esto para qué nos sirve? Pues básicamente para conseguir un estudio de palabras clave mucho más rico. No solo vamos a tener un estudio previo realizado por nuestra parte, pues no sé, con eh, lo que se nos venga a la cabeza, sino que también vamos a saber de la competencia qué keywords están rankeando y qué keywords, por tanto, a nosotros también nos van a venir bien. Entonces, la parte de Organic Keywords cogiendo la URL de un competidor es una función bastante interesante que creo que también va a venir muy bien para cualquier proyecto. Eh, hay una herramienta que se llama BeamUSAP, eh, Beam no sé cómo se pronuncia, pero bueno, es B-E-A-M-U-S-U-P.com. Y lo que hace es que te permite eh, corregir aquellos errores eh, 505, 503, 301, 302 y corregir un poco, en teoría, el on-page. Es bastante similar a, a Screaming Frog, de hecho no sé hasta qué punto es más interesante que Screaming Frog. Pero bueno, es una alternativa que para aquellos que quieran curiosear puede ser bastante guay. Una que me ha gustado muchísimo, y esto está relacionado sobre todo de cara al off-page y con el SEO local, son dos herramientas, vamos ya con la octava y la novena, para hacer citaciones locales. Es decir, para conseguir enlaces y para conseguir que eh, menciones que nos ayuden al SEO local. Tenemos por ejemplo el Local Citation Finder que se llama White Spark lo que hace WhiteSpark, que es una herramienta creo que también de pago, aunque me parece que en su momento entré y tenía una versión gratuita, eh, si entráis vais a poder poner el, eh, vuestro proyecto y vais a poder ver en qué directorio todavía no estáis presentes, la competencia est si está presente y qué otros directorios que en los que ninguno estáis eh, tenéis posibilidades de aparecer. De forma que vais a conseguir un link building mucho más rico, vais a conseguir visibilidad en otros directorios que a lo mejor ahora mismo no se os han ocurrido o no teníais constancia de que existían y en White Spark vais a poder eh, daros cuenta de que existen y de que están ahí para poder poner un enlace y relacionado con esto, eh, Moth tiene su propia URL, su propia sección que se llama The Best Local Citations by Category, ¿vale? Las mejores citaciones locales por categoría que lo que hace es recopilar algunos de los directorios más famosos dependiendo de cada categoría. Así que si tienes un proyecto, por ejemplo, de abogacía, eh, bueno, de abogado, puedes eh, ver en ese, en ese directorio, bueno, en esa sección, qué directorios son los más importantes y cuáles son los más demandados para esa categoría. Yo, por ejemplo, lo veo por completo, no veo categoría por categoría, digo, me da igual que haya uno, una tienda de animal a lo mejor con, esta, con este directorio, que si a mí me sirve y tengo un proyecto de videojuegos, por ejemplo, también lo puedo usar, ¿vale? Así que no os limitáis solamente a la categoría en sí, sino que mirad todo el listado que nos da mod de directorios para ya vosotros filtrar eh, cuáles os interesan o cuáles no. También un dato curioso, las estrellas de Google Maps que aparecen con al menos 5 reviews, ¿vale? Eso fue un pequeño dato que soltó ahí en uno de los vídeos y me lo apunté porque la verdad que es algo que a lo mejor mucha gente no sabe, pero no deja de ser interesante. Hay también otra herramienta, también un poco relacionado con Google Maps, que se llama Pieper Tools, ¿vale? P-I-E-P-E-R y tools de herramienta en inglés. Y dentro hay una sección llamada Review Box Generator, ¿vale? Generador de cajas de reviews que lo que hace es crear enlaces hacia tu página de Google Maps con cinco estrellas preseleccionadas. Es como hacer un poco de trampa y decirle al usuario, mira, tengo este negocio y te voy a dar este enlace para que le ponga una review. Pero claro, en ese enlace ya lleva implícita eh, la valoración de cinco estrellas, de modo que ese usuario, pues no sé, seguramente le ponga las cinco estrellas, incluso si algún familiar os está haciendo un favor, se lo vais a poder dar todo mucho más mascado y mucho más fácil, porque esas cinco estrellas que él debería seleccionar ya están seleccionadas. Y además es gratuita, así que <ríe> mejor que mejor. Eh, la herramienta número 11 es sobre Keyword Research y se llama lsi Graph. Mm, es un poco tipo Answer the Public, un poco Keyword Cheater mm, y da, pues eso, un poco de variaciones de keywords eh, dependiendo de la palabra clave general que le des. Básicamente sirve como herramienta de Keyword Research, ¿vale? De análisis de palabras clave. Y la verdad que yo no la conocía hasta que la he visto en un vídeo. Y ahora mismo sí que me parece bastante interesante. A ver, prefiero KeywordTool.io, por ejemplo, porque tiene una base de datos genial, tiene también el volumen de búsqueda, esta por ejemplo no la ofrece, pero que sea gratuita la verdad que no tenemos mucha herramienta, de hecho yo a día de hoy no conozco ninguna fiable que muestre el volumen de búsquedas mensuales, más allá de a lo mejor en la propia de Google Ad AdWords, que ya sabemos que si no tenemos una campaña no la podemos ver. Y luego ya para ir finalizando, en cuanto a redes sociales, tenemos una que se llama Tube Assist, que lo que permite es comentar y spamear en redes sociales con spin tags. Luego también algo muy interesante que hace es ir a por long -tails como no sé qué, 2017. Aquí habla de una teoría sobre SEO bastante interesante que yo además estoy bastante de acuerdo con ella. En la que eh, nos viene a decir básicamente que si tenemos un proyecto que está posicionando para una long tail luego si esa página con esa long tail está posicionando bien ya sea porque no hay competencia por ejemplo eh, luego eso te va a dar mayor posibilidad de poder posicionar para keywords más genérica y que tienen mayor competencia. La conclusión que sacamos de esto es que posicionar para long tails como no sé qué 2017 te va a ayudar a que luego posiciones mejor para, para otras keywords más genéricas. Todo esto se consigue gracias a las buenas métricas de experiencia de usuario que se va a conseguir. Así que si tienes una buena página web, el usuario está contento, navega, está mucho tiempo y no genera un porcentaje de rebote de que la gente entra y se va, pues al final eso va a repercutir positivamente en, en la página web. Menciona un ejemplo muy curioso, y aquí es donde se demuestra de verdad que la técnica existe y que no es simplemente una teoría que él se ha inventado del día a la mañana, eh, menciona el ejemplo de un vídeo que tiene posicionado para Local SEO 2016, que a su vez también posicionaba bien para SEO Local. Así que aquí vemos que eh, una keyword, eh, en principio, que estaba enfocada para un long tail, para 2016, igualmente está posicionando bien para una keyword genérica. Y os puedo decir que, por ejemplo, yo tengo un vídeo en YouTube, igualmente, que tiene un año al final, que posicionó muy bien en aquel año porque me quité un montón de competencia y a día de hoy, estamos hablando de 2014, sigue posicionando bien en, en YouTube y en Google. vale En primera página también sale el vídeo de YouTube y la verdad que, que bastante guay así que algo que podéis aprovechar si creéis que hay muchísima competencia en la keyword genérica no os preocupéis ida por long tails y ya poco a poco veréis como Google va, va acelerando ese proceso de posicionamiento en otras keywords con más competencia, obviamente depende mucho del nicho pero bueno en definitiva hay muchísimas temáticas y muchísimas keywords que permiten poner alguna long tail y que luego posicionen para una más genérica como por ejemplo lo que he comentado de SEO, eh, local SEO 2016 o un producto y su año por ejemplo Vale, pues técnica 14. Esta básicamente es bastante sencilla también para YouTube y lo que permite es tener una, una mayor optimización en los vídeos y lo que hace es simplemente en la miniatura que sube personalizada para cada vídeo pone la keyword .jpg, es decir, no sube una miniatura tal cual en YouTube sino que la personaliza, sube una imagen que él mismo ha creado y esa imagen tiene la peculiaridad de que lleva la keyword en su nombre. Como en YouTube no podemos poner atributo alt, no tenemos tampoco el title para las imágenes y para que Google entienda perfectamente de lo que trata esa imagen, lo que hace este YouTuber, este SEO, básicamente es poner la keyword en el nombre. vale. Que hay también otra técnica recomendada en, en SEO para páginas web, pues para YouTube también puede ser interesante a la hora de subir la miniatura. Y ya para finalizar, la número 15, que es liner que es como un, una herramienta que te permite hacer una auditoría tipo Screaming Frog y sobre todo la usa para detectar contenido duplicado y la verdad es que es bastante buena, yo no la conocía del todo, sí que la había visto un poquillo de pasada anteriormente pero cuando vi que, que también hablaba él de ella pues ya me indagué mucho más en la herramienta y me ha dado muy buena impresión así que os recomiendo a todos que le echéis un vistazo y además es gratuita y bueno, ya para finalizar, esta no es de Chase, es mía, que acabo de <ríe> la descargué hace poco, la verdad, aunque sé que se le da muchísimo bombo y que hay un montón de gente que la tiene, que es Website Auditor, eh, que tiene también Link Assistant, tiene un montón de, luego, de extensiones, que la compré porque había una oferta y la verdad que me ha dado muy buena impresión, es una herramienta como Screaming Frog, solo que personalmente me parece más visual, y también hay una opción que me llama muchísimo la atención y que yo creo que por eso ha merecido la pena comprarla frente a Screaming Frog, que es una sección que es de Content Analysis. Es como lo que os comentaba antes del Cognitive SEO que te permitía, te permitía decir qué porcentaje de palabras clave tenías que usar dependiendo de la competencia, pues esta herramienta también lo hace. Y estoy bastante contento, te dice con qué porcentaje de, qué porcentaje de uso tiene la competencia para determinadas palabras clave cómo las tienes tú, si tienes que usarlas más, si tienes que usarlas menos y la verdad que a una pasada porque esto también por ejemplo lo hace Seolice y bueno pues al final ya vemos, ya vemos que más de una herramienta se está animando a hablar sobre Keyword Density y de investigación de palabras clave así que muy interesante por su parte y bueno una desventaja que sí que es cierto que es bastante pesada en Website Auditor es que consume recursos de tu portátil, bueno de tu ordenador en general y a mí por ejemplo, y eso que tengo un portátil bueno, pero se me queda a veces pillado, no, no, no va bien. Pero bueno, puedo vivir con ello, <ríe> no se pone un problema grave. Simplemente hay que sepáis eso, que existe la posibilidad de poder analizar tanto a nivel interno eh, de URLs, etcétera, etcétera, como a nivel interno eh, de contenido con website auditor. Así que si a alguno le interesa, pues ya sabe que ahí tiene la solución. Y bueno, esto parece un podcast patrocinado, pero <ríe> no lo es. Realmente son cosas que me han parecido curiosas y os quería transmitir en, en esta semana. Así que bueno, recopilando, ¿vale? Vamos a hacer aquí un pequeño una pequeña recopilación de todo lo que he comentado. Cora SEO Software para correlaciones. Cognitive SEO para eh, con análisis de contenido. Pitchbox para analizar masivamente a los, a los bloggers. Mm, por aquí también SSO Pro para personalizar las cards en redes sociales. También tenemos por aquí Organic Keywords en, la, en HRS para hacer un análisis de palabras clave más completo con los competidores. La herramienta que no sé pronunciar, Beam App, creo, <ríe> que te permite coger errores 503, 301 eh, y en general arreglar un poco el on-page de una página web. Spark para ver citas locales que a día de hoy no estás teniendo para el SEO local la sección de mods de the best local citations by category para ver también un directorio donde poner enlace y poner tu negocio local Pieper tools para coger un enlace que ponga cinco estrellas predefinidas en Google my maps perdón en Google eh, my business o en Google maps y el LSI graph eh, que también sirve para hacer un keyword research aunque no tenga el volumen de búsquedas mensuales para YouTube tuve eh, Assist perdón, para spamear en redes sociales con spin tags, ¿vale? variando el contenido que no siempre sea, que no siempre sea un comentario igual, eh, ir a por long tails, técnica que recomienda para luego posicionar por keywords genéricas, poner una miniatura con la palabra clave en YouTube y la de SiteLiner, que también es bastante buena, para hacer auditorías generales, on page de, de un sitio web y sobre todo para generar, para ver el contenido duplicado de una página web. Y ahora sí, me despido, creo que ha sido un podcast, no sé si intenso, pero espero que haya sido sobre todo enriquecedor, madre mía, 23 minutos, yo he estado pensando, este podcast creo que ha durado como 10 minutos, digo, a lo mejor tengo que hacerlo un poco más largo, pero que va, que va, casi media hora, bueno pues nada, eh, me despido, espero que haya resultado enriquecedor a la, el podcast de hoy, Sé que, bueno, está siendo bastante guay todo lo que está sucediendo en cuanto a los podcasts. Ya lo comento por Twitter que estoy muy contento con la repercusión que están teniendo. No sé hasta qué punto me voy a tomar un descanso en Navidad o, o a principios de año, porque la verdad es que estoy saturado con un montón de cosas, pero ya veré lo que hago. Por ahora estoy muy contento. No digo si me iré durante una temporada o lo que sea para hacer una segunda temporada del podcast. Si sí, pararé luego ya en verano. La verdad es que no tengo ni idea de lo que voy a hacer, pero bueno... Eh, la cuestión que ahora mismo estoy contentísimo con la repercusión y que como no agradecer a todos que estáis cada semana ahí pendientes del podcast cada lunes yo los domingos a las 12 estoy siempre con el, con el ordenador encendido para subir el podcast, así que nada más yo me despido ya, por aquí lo dejamos vamos terminando el podcast y que ya sabéis que es un placer estar un lunes más con vosotros y que espero que lo hayáis pasado bien y que sobre todo hayáis aprendido muchísimo ¡Hasta la próxima!